0: Bom dia. Será que a direita é capaz de ganhar as eleições de 10 de março? É com esta pergunta que convocamos os ouvintes a participar no Contracorrente de hoje. Já sabe, pode ligar até ao meio-dia. O número de telefone é o 91002-4185.
1: Nos últimos tempos não têm sido publicadas muitas sondagens, mas nas que têm saído, o PSD, na melhor das hipóteses, surge empatado com o PS. É certo que tanto o Chega como a Iniciativa Liberal parecem estar a subir nas intenções de voto, mas o CDS não. Apesar destes indicadores não ajudarem a formar uma imagem do que possa ser a governabilidade do país depois de 10 de março, aparentemente todos estes partidos já se afastaram de um cenário de coligação pré-eleitoral. No contracorrente de hoje, queremos por isso discutir se face a estes dados, os partidos à direita do PS têm realmente a hipótese de eleger a maioria dos deputados e se têm condições para depois se entenderem. Uh, José Manuel, como é que tu achas que esta, como é que estás a ver esta uh, arrumação pré-eleitoral dos partidos mais à direita? Achas que vão conseguir ganhar as eleições?
2: Olha, devia em, em termos lógicos, já era o que acontecer, não é? Mas se vai acontecer ou não, é difícil de saber, é difícil de saber por uh, várias razões, algumas que eu considero, enfim, quase que estruturais, portanto, nós discutimos aqui uma vez um famoso artigo do Vitor Bento sobre Sim. como Portugal é um país onde a maior parte da população hoje em dia tem de alguma forma uma dependência do Estado e que isso favorece mais os partidos que naturalmente tendem a, digamos, a, 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 a colocar-se do lado do Estado e menos do lado dos cidadãos, e apostar menos no risco e na possibilidade de fazer coisas diferentes e novas, mas se isto é estrutural, portanto, nós não temos obrigatoriamente que pensar que é definitivo e que as coisas ocorrem sempre assim, sendo que, e continuo a citar artigos, uh, lendo hoje, por exemplo, um artigo que eu acho que é bastante interessante, publicado aqui no Observador pela Patrícia Fernandes, que é... Uh, ela fala de... da de, de importância de, em democracia, haver mudanças de governo e de, existindo instituições, uh, mais importante do que garantir que a extrema-direita não chegue ao governo é garantir que a extrema-direita, se um dia chegar, sai. Portanto, uh, sai ou pode Sim. sair, não fica lá para sempre. Quem disse extrema-direita diz extrema-esquerda, é a mesma coisa. Garantir que os extremismos, mesmo podendo aproximar-se podendo aproximar da área da, da, da governação, não, nesse momento não mudam as instituições, não mudam o regime, não criam uma olha, democracia liberal, como algumas às vezes dizem que pode pode existir. Portanto, neste quadro, uh, independentemente isto é, não estou, é um bocado abstrato, não tem que ser aplicado diretamente à situação portuguesa, onde há muitas particularidades. Mas neste quadro uh, a verdade é que se olharmos para trás, o Partido Socialista, nos últimos anos só perdeu uh, o poder Uh, em momentos de crise em momentos de, em que de repente o país ficou em transe foi o que aconteceu em, em 2002 de uma forma também relativamente inesperada, quando António Guterres disse não tem condições uhum. Repara, António Guterres não tinha maioria mas tinha quase, não é? Sim. tinha tinha tinha
1: aquele equilíbrio tinha
2: aquele 50-50 50-50, 115-115 portanto, e com um deputado limiano, ou menos, ou menos deputado limiano e aprovando os seus orçamentos sem problemas de maior. Uh, e depois tivemos a troika, não é? Tivemos a pedido de ajuda externa, aquela cavalgada que parecia não ter fim, uh, mas que ainda há pessoas que alimentam a ficção de que era possível ter, ter evitado. Hã? Do PEC 4. Sim, isso, o PEC 4. Eu, eu, eu continuo a achar... As pessoas leram o PEC 4. Viram as metas do PEC 4. As metas do PEC 4, que eram aquelas que obrigavam o compromisso... Portugal, no PEC 4, era mais pesado que o compromisso da Troika, porque uhum. a Troika chegou cá e viu que as coisas estavam um bocadinho piores, portanto e, e, e estabeleceu metas uh, um bocadinho menos exigentes em termos de, de cortes, enfim. Mas de, uhum. adiante não vamos discutir outra vez o PEC 4 que é a ficção de uma parte, uma parte do país, uma parte do Partido Socialista, uma parte, inclusive também da extrema-esquerda que uma parte da extrema-esquerda que não é muito, que sempre Gostou de recuperar a imagem de Sócrates. Mas Ora, achas bem.
1: que agora o país também está em crise, em transe, como nessas situações?
2: O país está, está também numa situação particularmente difícil, porque uh, tinha uma maioria absoluta, um governo cai por uma investigação judicial para vamos ver o que, é que, o que é que dá, portanto, não é a primeira vez que isto sucede uh, com, uh, envolvendo o Partido Socialista, e, aspecto também importante, não é uma altura em que quem quer que fosse estivesse preparado para, para haver eleições, portanto vamos ter uma situação que para os, digamos, os ritmos da nossa democracia é um bocadinho sui generis, e ao mesmo tempo que isto acontece sabemos, sabemos que há na, naquilo que são os serviços públicos situações de crise sem se perceber qual é o fim à vista. Hum. Portanto, a SNS, sobretudo a SNS, Justiça e, e, e Educação. As três áreas, de resto, sobretudo as duas primeiras, consomem uhum. muitos recursos públicos. Portanto, e há mais problemas que a gente sabe que estão por aí, que nem falamos deles, não é? Quer dizer, é, e, e tudo isso vai acontecer num quadro, que é um quadro é, que será sempre complicado, inclusivamente complicado para a para o próximo governo. É, penso que é hoje, ou era ontem, que os Jornal Notícias publicava uma, um, te, uma, um texto sobre o que se está a passar com as nomeações para os altos cargos da administração pública. E, no fundo, lembrar, recordar-nos, que o esquema que tinha sido combinado há mais de 10 anos uh, por uh, Pedro Passos Coelho e António José Seguro, que era existir uma Cresa, porque era uma comissão de recrutamento para garantir o um mínimo de independência na administração pública, e que, inclusivamente, quando foi criada, foi criada numa altura em que havia um governo meio absoluta da psd cds e a, a personalidade escolhida para presidir a CRESAP, o primeiro, seu primeiro presidente, João Bilim, foi indicado pela oposição. Portanto, havia aqui uma, um, um determinado entendimento e que tudo isso desapareceu. Desapareceu nos últimos anos, as nomeações são uh, fartá -velanagem. dizem por exemplo, que o governo está para a preparar legislação uh, que vai passar com o orçamento de Estado, que é uma coisa absolutamente extraordinária para permitir ao uh, Diretor-Geral do Serviço Nacional de Saúde nomear toda a gente que ele quiser neste período de tempo que vai daqui até, sei lá, março, abril, maio, ninguém sabe quando é que vai ser o próximo governo, o que é também, epá, um, aqui devia ao mesmo tempo urgência, que eu reconheço, mas muita falta de pedor sobre, sobre, este, sobre este caminho, portanto se vier um governo que não quer nada disto, fica, é uma atrapalhada... Que não, que, não, que não acaba. Portanto, esta, isto cria uma situação muito tensa, em que se tem muita noção de que, por, por exemplo, o Partido Estado, toda essa estrutura está uh, colonizada pelo, pelo, uh, pelo Partido Socialista. Quem quer que venha a seguir, até se calhar um outro Partido Socialista, vai ter, vai ter dificuldades e, 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 e problemas, porque a cultura dos últimos anos foi de comando e controle. Sobretudo, não é? Ora bem, uh, agora, aquilo que, me, que hoje me, 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 me ocupa mais é saber se, neste quadro, os partidos, a direita do Partido Socialista, o espaço não socialista da, da política portuguesa, portanto, chamemos-lhe assim, uh, têm condições para não apenas ganhar as eleições por falta de comparência ou por indecente má figura de quem, de quem lá estava. Uh, mas porque são capazes de mobilizar um movimento de, de opinião. E se olharmos para o passado, sabemos que isso não é só importante para ganhar eleições, é importante para aquilo que se faz a seguir às eleições. E a primeira vez que este espaço político ganhou umas eleições foi em 1979, portanto, cinco anos depois da, da Revolução, e isso foi muito importante. Muito importante. E ontem estive a ler novamente algumas coisas sobre o que é que se passou nessa altura. Estamos a falar da primeira AD. A primeira AD é muito a criação de Francisco Sá Carneiro, mas também de, de Mar da Costa e Francisco Amaral, portanto, os dois líderes do, do, do CDS, e tinha um objetivo muito claro. E esse objetivo muito claro, e que era uma obsessão, é uma opção que o levou a entrar em choque com o seu próprio partido, a perder metade da bancada parlamentar, a não ter receio de correr riscos e de criar rupturas. É uma coisa que hoje em dia se perdeu. As pessoas têm medo de dizer coisas, têm medo de, querer, de dizer coisas que, que pareçam mal, têm medo de dizer coisas que num primeiro momento sejam impopulares. Olha, eu sobre isso já agora recomendo que nós temos que estudar, eu não, não vou, não, não sei muito, não tive tempo de estudar bem, mas fiquei muito curioso com o que se passou na Argentina. Como é que alguém que tem um discurso Todos apresentam como outra liberal e, e eu, eu olho para aquelas propostas e há, algum, e há alguma parte do discurso dele em que eu, em que eu até me reconheço e outra que me fico, mas acabar com o Banco Central, <risos> acabar com o Banco Central, uh, fazer coisas assim desse género já são... Parece. E
1: ele é formado em economia. Uhum. Ele é formado em economia,
2: eu imagino o que é que está por trás dessa ideia. O Banco Central tem sido um instrumento do poder político, portanto, não é um Banco Central como o nosso, é um Banco Central com uma máquina de imprimir notas uhum. e, ao imprimir notas, te faz disparar a inflação. Eu imagino que é isto, mas não, não, como, como digo, não, não digo nada, mas é incrível como é que alguém cuja palavra de ordem central é liberdade, liberdade, e basta ver, por exemplo, alguns vídeos dos comícios dele, os miúdos, sobretudo, sobretudo das pessoas mais novas, perceber que com aquilo que era um um tema que parece desaparecido, por exemplo, do léxico político em Portugal, onde é só a solidariedade, exceto a iniciativa liberal, que trouxe e percebeu-se que tem sucesso a palavra liberdade. Ah, parece que medo de falar desta palavra. Nós aqui ao lado em Espanha temos um caso parecido, não é? A, Iau, a, a, a Isabela Ayuso também foi com tem a palavra liberdade em todos os seus discursos. Ora, uh, aquilo que fazer uh, Francisco de queria era a, liber, a libertação do da democracia e da tutela militar. Portanto, era, era a sua grande batalha, além da libertação da economia, da, da, da tutela do Estado. Eram estas duas, estes dois grandes pontos. E ganhou as eleições. Ganhou as eleições. E ganhou com uma votação substantiva. Quer dizer, ganhou primeiro com 40 e, mais de 45% dos votos e depois com 47% dos votos. Portanto, tranquilamente. Fazendo aquilo que... Uh, hoje em dia nós dizemos assim, mas como é que de facto isto era, era um bocadinho audacioso? Repara, ele não fez apenas, ele foi buscar, portanto, fez uma. Uh, aliás, quem faz a primeira ideia do, 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 da proposta de, de, de coligação é o CDS, é de Mar da Costa, basicamente, é ideia de Linda Mar da Costa e uh, enviou uma carta aos partidos, aos partidos que, que estavam interessados e quem eram? Era o, o PSD. O PPM, o PPM na altura era de Francisco e que tinha uma, digamos, não, não, nunca teve muito peso eleitoral, mas tinha algum peso na opinião pública. E em certos setores, eram os monárquicos que tinham vindo da oposição, da ao, oposição salazarismo, de, ao salazarismo. É, 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 portanto, é tinham é um determinado peso na opinião pública. Trazia reputação. Era uma reputação. Sim, e, e depois foram buscar, mais do que isso, foram buscar na, na carta inicial do CDS há a proposta de incluir também a uh, as opções inadiáveis e os reformadores. O que é que eram as opções inadiáveis? Era o grupo que tinha saído do PSD. Portanto, o, o grupo dissidente. Onde estava, por exemplo, Mota Pinto, nessa altura. Hum. E que tinha levado metade do grupo para fora. E o quem eram os reformadores? Os reformadores eram uh, figuras como António Barreto, Medeiros Ferreira, Francisco Doutor Tavares, que tinham saído do Partido Socialista achando que, por aquele caminho, o Partido Socialista não ia lá. E, e Sá Carneiro responde, telefone a Frensas Normal e diz, olha, com as opções inadiáveis, esqueça, não nós não vamos. E o Ferdas Mal responde, ah, nós também não nos importamos, nós queremos é que vocês, queremos é que vocês venham. E aquilo fez-se num instantinho, com uma particularidade. E é, é uma entrevista do António Barreto, nas, nas, na, que eu encontrei ontem, em que ele conta um bocado da história da sua negociação com o Sá Carneiro como, é como é que os reformadores, que são muito importantes nessa arquitetura, porque é uma arquitetura que não fica limitada àquilo... Repara, na altura, nos Conselhos Nacionais do PSD, havia pessoas que disseram, não nos podemos aliar com o CDS, que eles são fascistas este discurso existia, o CDS ainda era fascista. Portanto, uh, portanto, os reformadores, que eram gente que vinha uh, do outro lado uhum. do espectro político, portanto, exilados políticos, como o, 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 o António Barreto e o Medeiros Ferreira, uma pessoa que esteve no Largo do Carmo, com o megafone, o Francisco da Tavares, muito, não havia dúvidas sobre isso, era muito importante tê-los. Simplesmente eles não queriam, não quiseram uh, integrar a D. O que é que o Sacrameiro faz que é imaginativo? dá lhes os lugares de deputados. Vocês, vocês não têm que assinar o acordo da ADE, fazem o um acordo connosco que a gente dá os lugares de deputados. Portanto, repara, era, o líder do PSD conseguia dar cinco ou seis lugares de deputados, mas sei que na altura era mais fácil, ele tinha ficado com a bancada vazia, portanto havia muitos lugares para distribuir. Mas fazer isto que é, hoje em dia isto é, um, é uma, é uma mercearia, um leilão, uma feira, sei lá de quê, a discussão dos lugares de deputados. Ele, ele, por uma intenção política, dispõe daquela, daqueles lugares, quer dizer, depois a seguir ele tem essa autoridade porque vai conseguir uma vitória enorme. Portanto, muito mais lugares deputados para preencher, para, para para encher, digamos. Mas uh, há aqui uma visão e, e curiosamente, as ADs que, que houve a seguir uh, não tinham esta... Não, não eram assim, quer dizer, há, há uma outra AD, na década de 90, que é a AD de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo tinha conhecido essa história, tinha vivido, tinha estado lá, uh, enfim, sempre de uma forma conturbada, muitas vezes, enfim, não vamos agora recapitular isso, e ele faz uma AD no tempo de Guterres, com o Paulo Portas, lembras-te disso, não é? E depois acaba naquela vez que se alguns dois e sai, não sei quem, é um grande coisa, e, o, e ele vai-se embora, o Marcelo, e vem o Drão Barroso. Essa AD era uma, não era uma AD política, era uma AD aritmética que, aliás, o próprio Marcelo reconhecia, quer dizer, na altura as sondagens eram muito boas para o Partido Socialista, estava a receber, estava a ter intenções de voto fortíssimas, e a preocupação de Marcelo Rebelo de Sousa era evitar a maioria absoluta do Partido Socialista. E então, por via do método portanto, não havia aqui um projeto político, havia uma, um cálculo aritmético. Por via do método vamos lá uh, tentar evitar essa maioria. Por acaso, evitou-se, sem método de com os partidos separados com os tais 115, 115, mas isso agora já é outra história, essas coisas são às vezes muito, muito contingentes, como nós de resto percebemos na última eleição. Porque na última eleição que tivemos, ninguém imaginaria que os votos de um CDS em... em quase em desaparecimento, como, como desapareceu, não é, do Parlamento, se esses votos, se tivessem somados do PSD, teriam tirado a maioria absoluta, a atual maioria absoluta, ao Partido Socialista. Ninguém imaginava que isso fosse possível acontecer, mas aconteceu... Porque há vários distritos, Bragança, uh, mais outros, Bragança, Castelo Branco, enfim, uma quantidade de distritos, onde se os votos do, do CDS tivessem somado aos votos do PSD, aquele grupo tinha eleito mais um deputado, o PS menos um deputado, e pronto, tinha, tinha, tinha sido outra a, a história. Simplesmente fazer, como se está a fazer um pouco agora, a discussão apenas por causa do método de onde, isto não mobiliza ninguém. Peço desculpa, não mobiliza ninguém. Portanto, é a diferença entre uma, uma, uma oposição defensiva e uma oposição que quer uma alternativa e quer outro caminho. Que é, é a diferença entre aquilo que, de facto, Sá fez e aquilo que se fez noutras alturas, que era tentar, basicamente, defender o quadrado, assim dizer, hum. e não permitir que, que... e conseguir ganhos de... de Curto prazo. Sendo que, de facto, a situação hoje é diferente e, desse ponto de vista, de, diferente do ponto de vista da, de, da geometria também neste espaço político. E é diferente, todos sabemos, sobretudo por causa da presença do Chega, que cria à direita algo parecido com o que existiu durante, existiu durante muitos tempos, muito tempo à esquerda. E aqui há uh, claramente enfim, uma questão de perceção e, a, e essa perceção é o problema das linhas, chamadas linhas vermelhas. Durante décadas em Portugal, o PCP e o Bloco, o PCP primeiro, o Bloco depois, estavam para lá da linha vermelha. Portanto, não faziam parte de qualquer acordo de, de, de governo e isso havia o chamado arco constitucional, que eram os outros partidos, que podiam fazer diferentes conjugações entre eles, PS, CDS, a primeira de todas, depois PSD CDS, depois PSD PS, portanto, houve tudo, não é? Várias, nestas combinações uh, ao longo do, do, dos anos. E, portanto, uh, agora, o aparecimento do Chega à, à, à tentativa de criar também, e tem com, com algum resultado, uma espécie de nova linha vermelha, sendo que eu reconheço que há muitos eleitores, muitos eleitores, para quem, uh, que eles gostariam que os partidos definissem com muita clareza sobre o que é que vão fazer no dia seguinte, porque eles não gostariam se, enormemente, temos aqui um bocadinho essa discussão entre uh, o PS e o PSD. Entre Leitão Amaro e de Canas. Canas. Saber se, se deve fazer em Portugal aquilo que Feijó tentou fazer em Espanha, que é uma espécie de pacto entre os dois principais partidos, quem, uhum. ficar à frente, governa e o outro deixa-o governar, ou se devemos fazer em Espanha aquilo que Sanchez queria, quem ficar... Quem independentemente do que acontecer quem tiver mais um deputado na Assembleia quem conseguir fazer uma coligação ou uma coligação mesmo que seja por abstenção de quem tiver um, mais um deputado uh, governa uh, e, 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 há, e há, há seguramente eleitores que farão a sua escolha em função de saber, podem às vezes ter mais tendência para a esquerda ou mais tendência para a direita mas que querem que estas coisas não aconteçam e portanto uh, isso tem muito a ver com a geometria, com o discurso eleitoral. Mas há outra coisa que é muito importante e que, na minha perspectiva, se está a esquecer um pouco, que é o que é que nós queremos para Portugal, o que é que, o que, é que pode ser diferente do que, do que aconteceu nos últimos oito anos, o que é que, que caminho, uh, que outro caminho é que é possível, como é que se vão resolver alguns dos problemas que estão em cima da mesa e qual é, qual é, qual é a prioridade. A prioridade é... é Sei lá, é mais Estado social, mais Estado ou mais liberdade, por exemplo. Porque aí vão. Isso podia-se. Não devia haver medo disto. Quer dizer, porque nós, no fundo, quando, muitas vezes, quando estamos a dizer que queremos mais liberdade, uma das coisas que queremos é menos leis para, que, para que, que facilitam ou a corrupção ou o tráfico de influências. Pronto, aquilo que agora todos discutimos. Com menos leis, com menos problemas, com menos regulamentos, com menos. Com menos red paper, como dizem Aliás, desculpe interromper. Uma das maiores
3: britânicos. defesas dessa uh, simplificação do funcionamento do Estado foi feita por António Costa, naquele sábado em que fez a sua intervenção. Só que depois
2: uh, ele tem feito o contrário. Pois, não é? Só que por si, que, que
3: estava ali por acaso, não é? Mas exatamente a explicar os problemas da administração pública. É pena que não se lembrar disso antes de ser demitido. Mas, mas tinha muito a ver com isso. Repara, isto é devolver poder
2: aos cidadãos, é devolver poder à sociedade civil. Há muita gente que depois fica, ah, mas isso depois será caótico. Pá, tudo tem riscos na vida, mas entre algum caos e a paralisia, nós temos que escolher qual é o melhor caminho. Mas ninguém, eu não vejo ninguém a dizer com clareza, enfim, uh, António Costa fez isso para depois defender que era preciso discrecionalidade na decisão. Uhum. E, e, portanto, isto era tudo tão complicado que era preciso pôr os políticos por cima decidir. É alguém, é alguém tem que venha dizer, não é isso que a gente quer fazer, a gente não quer decidir em vez de António Costa, é que a gente quer devolver o poder aos cidadãos. Portanto, isto, isto, por exemplo, é um discurso que eu não vejo muito pouco presente. Vejo muito pouco presente discursos com o mínimo de, de, de horizonte futuro sobre como se resolvem os problemas da saúde, como se resolvem os problemas da educação. Sendo que estes dois problemas, pelo menos, pelo menos estes dois problemas não se resolvem, na minha perspectiva, pelo menos, sem a capacidade de um de, de, de médio prazo. Não se resolvem no curto prazo. É preciso olhar para o médio prazo e dizer é para aqui que queremos ir Estamos todos minimamente de acordo e, portanto, vamos agora tentar arranjar uns pensos rápidos para as, as várias crises que existem, sabendo que, lá ao fundo, queremos um modelo que tem, obrigatoriamente, que ser um pouco diferente daquele que existe, porque a sociedade já não era aquela que existia quando este modelo foi criado. Quem é que está a dizer isto? Não isso E eu acho que é necessário... Isto era aquilo que, por exemplo, sá fazia e que, noutras alturas, aconteceu, porque, repara... Sagner correu um risco enorme quando fez aquelas coisas todas, mas ele gostava do risco, não é? Mas uh, Cavaco também correu um risco enorme quando deitou abaixo o governo da, 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 do Bloco Central, quando a seguir também diz que se não me derem a maioria vou-me embora. Portanto, havia aqui um risk taker, uma capacidade de correr riscos. Agora parece que não, agora parece que é tudo calculismo. Como é, com quem é que eu posso fazer ou não posso fazer? E isto uh, não... não não, não sei se as pessoas estão a pensar em soluções diferentes àquelas que têm havido sempre. Porquê que eu estou a dizer isto? Por exemplo, as pessoas falam assim. Ah, é importante portanto, como eu disse, primeiro que tudo se, 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 se alguém quiser uma alternativa tem que apresentar-se como tal. Não é, eu acabei de vir para aqui e vi um novo outdoor do PSD. O que é que dizes dizias outdoor? Alguém já, alguém já ouviu? Não, unir, ainda não. Unir o país. Epa, unir o país é ótimo, mas faz diferença. É isto que eu quero neste momento, é unir o país? Quer dizer, é assim que eu vou ganhar umas eleições? É unindo? Quer dizer, depois, se calhar, preciso unir o país. Mas antes, preciso marcar as minhas diferenças. Portanto, aqui parece tudo, tudo muito receoso. E, e eu vou dar uma ideia louca, que não, que não, não sei se sequer tem pés para andar, mas gostaria de falar sobre ela. Bem, vamos pensar. Há, há, sem dúvida alguma, um problema chamado método e, portanto, em eh, metade ou mais de metade dos distritos em Portugal, era conveniente que eh, os partidos do espaço não-socialista se juntassem. Pronto. E, às vezes, são capazes de fazer isso. E, às vezes, têm, têm sucessos inesperados. O eh, que é que teria acontecido a Carlos Moedas se não tivesse feito ligação em Lisboa? Era uma... Ah, mas que importância tem a Aliança? Que importância tem o PPM? Que importância tem o um, um MPT, o um, um Movimento Partido da Terra? Somando os votinhos todos que tinham tido nas eleições anteriores, ou que podiam ter, tinham tirado a presidência uh, a Carlos Moedas, não é? Já, já para não falar do CDS, porque o CDS aqui é... É, é difícil fazer as contas, porque o CDS tinha um resultado extraordinário com... Sim. Uh, com São Cristas. Uh, Portanto, não, não quer dizer que as coisas tenham todas que ser assim, dessa maneira, mas provavelmente, vocês já repararam uma coisa, houve, nas eleições, houve sempre nas eleições em que houve Aliança Democrática, ou a ou outras coligações desse género, em quase todas elas, ela não foi no país todo. Na Madeira dos Açores, pelo menos, nunca, nunca existiu. Porquê? Porque na Madeira dos Açores havia uma realidade particular em que o PSD e o CDS eram... Uh, Cão e gato, não é? Portanto, agora é diferente, porque agora estão lá coligados e lá é que andam coligados na Madeira, lá que andam e na Madeira dos também. É um bocadinho diferente do, do, do que foi o passado. A história também muda, não é? Portanto, porquê é que as coligações têm que concorrer em todos os distritos? Não é obrigatório. Eu posso fazer coligações para uns distritos e não fazer para outros. Acho que nenhuma, nada na lei eleitoral me impede que eu faça isso. Portanto... Uh... E porquê é que eu digo isto? Que isto pode fazer alguma diferença. Porque sub, aqui eu, o crítico. Há dois aspectos que são críticos. Saber se, uh, se é importante ou não salvar o CDS. Tentar recuperar o CDS, como partido com alguma expressão. E sobre isso podemos ter várias opiniões. Mas depois, por outro lado, há a questão de saber. A questão aqui delicada é a iniciativa liberal. Eu não, não acho nada que. Uh, seja líquido, que uma coligação, sobretudo sem ter um, uma coligação apenas aritmética, isto é, vamos fazê-la porque dá jeito de ter mais deputados, que uma coligação desse género, neste momento, em relação a boa parte do eleitorado da Iniciativa Liberal, só mais do que diminui. Portanto, porquê? Porque há uma parte do eleitorado da Iniciativa Liberal que é um eleitorado uh, que talvez não goste muito do PSD, para ser franco, não é? Talvez não goste muito do PSD, porque é um eleitorado mais novo, com outras ideias. Eu acho que esse eleitorado quer mudança, é necessário aproveitá-lo para a mudança, mas esse eleitorado para além de existir sobretudo nos grandes ciclos eleitorais e nas zonas mais urbanas, portanto era, não vejo nenhum problema em termos quer dizer, digo eu estou a dizer uma coisa, não falei com ninguém sobre, esta, sobre, sobre isto porque é que a iniciativa liberal não concorre em Braga, em, no Porto em Aveiro, em Lisboa em Setúbal Proventura em Leiria, Proventura em Santarém, Proventura em Coimbra e nos outros distritos vai coligada com, com, com o PSD. Isto é um bocado confuso, mas há países em que acontece. E em Portugal já aconteceu. Só que numa escala mais pequenina, já aconteceu. Em Portugal já aconteceu. Portanto, agora, isto exige, exige, exige liderança. Exige que quem queira fazer isso tenha, tenha energia. E exige outra coisa que é muito importante. Exige a noção de que isto não é feito para por razões... De, de aritméticas, mas porque há um objetivo de vencer, para mudar para mudar para uma determinada direção, porque isso também é muito importante na minha perspectiva para uh, circunscrever aquilo que é o outro fenómeno deste espaço político que é o Chega porque com a percepção de que há ali olha, um cavalo que pode ganhar a corrida portanto, e não apenas cavalinhos que estão ali todos a também a tentar ganhar a corrida. Isso, junto a alguns eleitores, pode gerar um efeito de voto útil. Uh, mesmo eles podendo não gostar muito destes partidos e até preferirem o Chega, pode gerar um efeito de voto útil. Bem, mas isto sou eu a uhum. pensar alto. Uh, acho que era bom termos um bocadinho estas discussões e não apenas discutir aquilo que é linhas vermelhas. Porque as linhas vermelhas são importantes para alguns eleitores. Eu já aqui defendi, discordando de Helena, uhum. que o que o PSD neste momento tem que tem que estabelecer as linhas vermelhas mas acho que isso não chega uma coisa ele, ele tem não, não pode não pode circunscrevê-las pela negativa tem que ser circunscrevê-las pela positiva é dizer o nosso caminho é este não é aquele é este e por este caminho vamos juntar as forças que houver para juntar para chegar lá e não apenas uh, dizer uh, vou tentar ficar em primeiro lugar e depois a seguir logo se vê uhum.
1: É sobre isto então que vamos, que vamos discutir hoje no, no, no Contracorrente, já com a ajuda da Maria João Aviales, que está em linha connosco. Maria João, bom dia. Olá, bom dia,
4: bom dia a todos aí, aos nossos ouvintes. Bom dia.
1: Bom dia, Maria João. Aqui o José Manuel falou muito da importância de, de assumir riscos. A direita dá sinais de estar disponível para assumir riscos com o objetivo de vencer eleições. Como é que olha para a forma como os partidos se estão a organizar?
4: Olha, eu, eu uh, começo um bocadinho antes disso. Acho que essa pergunta, assim como a pergunta hoje do tema a direita pode uh, ganhar eleições... Uh, eu acho que a pergunta uh, começa por expressar uh, uma coisa que eu combato muito, que é estar arte do tempo mediático, sem distância e com pouca crítica, porque julga ver, e gostava também que refletíssemos sobre isso, já está induzida em nós, no, no, no ar, nas pessoas, sobretudo nos ecrãs, nos microfones, uma assimetria... Que continua a projetar sobre a esquerda unida, que ninguém se importa, festeja-se a esquerda unida, enquanto que o PSD é todos os dias chovado, todos os dias a palavra chega é dita um milhão de vezes ao dia. Portanto, há esse alvo vitorioso e, e onde tudo é permitido, uh, e, vitorioso e por vezes citado, que se projeta sobre uh, o, o PS uh, nestas eleições e sobre o PSD e a direita o alvo projetado é sempre duvidoso, como se houvesse pena deles, ou eles fossem os intrusos, ou os pobres diabos incapazes de, do que quer que seja. Será que conseguirão, isto é o que eu leio nos jornais, serão capazes de forjar o um espaço, serão capazes de arranjar uh, um tema que mobilize, ou, ou seja, uma série de perguntas que além de induzirem a dúvida, introduzem logo uma distância... Uh, pouco sedutora, pouco, pouco mobilizadora e não sai disto, num momento em que todo, todo o foco deveria estar em fazer sair disto e de vez os socialistas, barrando o caminho aos responsáveis pelo Estado das coisas que vivemos neste momento e das quais os últimos, digamos, 15 dias foram tão eloquentes que quase uh, dispensam palavras como é que se pode ainda levar a sério uh, uma campanha eleitoral de dois uh, socialistas, estou a falar agora da luta interna no PS, e confiar em quem tão mais pro, provas deu. Se compararmos os índices de pobreza, desenvolvimento, não crescimento do país, do Estado, dos serviços públicos, disto, aquilo e daquilo, outro, já sabemos que o menu é, é o mesmo, não vale a pena elencá-lo, é sempre o mesmo, mas é sempre mal e consegue ir diminuindo. Um excedente orçamental que é uma ótima coisa em si, se não houver mais nada, o excedente orçamental fica um bocadinho a flutuar no ar. Com certeza que é muito bom e que estabelece de, de boas almofadas e, enfim, boas ajudas, mas que destino é que, é que tem tido as boas práticas, a boa gestão, o bom entendimento do que é servir, o bom entendimento do que é usar a política em nome daquilo para que fomos eleitos. Eu, eu hoje estou a ser uh, mais, se quiserem, uh, a, 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 a focar-me naquilo que não pode voltar a acontecer, que é uma vitória da esquerda, naquilo que não pode voltar, e a chamar um bocadinho a atenção que é sobre ela que continuam a ser projetadas esperanças, apostas, sondagens, debates e o PSD. Evidentemente. Evidentemente, eu estou de acordo com muita coisa que, que ouvi ao Zé Manel dos últimos minutos. Evidentemente que o PSD não está o que foi, não fez aquilo tudo que seria preciso, mas o que eu penso é que não pode ser continuar, continuado a tratar, vamos lá ver o que é que sai deste Congresso e discursos mobilizadores ou que ideias ou que pontos cardeais, mas o que, eu, o que a mim mais me aflige é esta espécie de assimetria que está já muito, muito instalada, está instalada na, nos diálogos que se tem. Então, e no PS, quem é que ganha? Em vez de se. Mesmo à direita, em vez de, se, em vez de a, a união e o combate e, a, e a, militância, a mobilização, digamos, serem em torno de que se ponha. Mas termo, 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 fim esta prática uh, socialista, uh, até porque são os resultados que falam, não, não, não sou eu como cidadão gosto mais ou menos do que ou é dos seus protagonistas, eu falo dos resultados. Não gostaria de ter os meus filhos na escola pública e, e graças a Deus, não, de não precisar, porque já lá está, porque como não sou das mais não pertence à classe desmunida que tem que se dirigir aos hospitais e às urgências, podendo não ser tratada, Tenho, uh, uh, também não recorro às urgências e não recorro à escola pública. Mas acompanho e sei que é a vida e a dureza e a falta de expectativas e a falta de futuro dessas pessoas. Portanto, hum. agora posso responder a todas as perguntas do PSD, mas queria, queria de, peço desculpa. Deixar esse, desse, não, deixar não, esse ponto é que, prévio. É Importante, isto é muito importante porque está induzido na cabeça das pessoas que, coitado o PSD, será que ele é capaz? Ai, será que eu sou capaz? Ai, a iniciativa liberal, ai, eu chego, eu chego, eu chego. o Chega, o Chega, o Chiga. O Chega foi feito crescer pelo o, o Dr. Augusto Santos Silva, criteriosamente, o que ele tinha, foi feito crescer às segundas, quartas e sextas, ou duas vezes por mês, ou três. Ele falava do Chega em termos que depois o Chega aparecesse nos telejornais e aquele diálogo aparecesse nos telejornais e foi feito crescer pela extraordinária importância que se lhe dá como papão uh, devastador, dízima de tudo, uh, um veneno no solo político português quando ninguém se interroga, ninguém se interroga do que faria o Bloco de Esquerda entregue ele próprio ou se tivesse poder. O Chega não vai ter poder, vai ter votos. Vamos lá ver como Sim. é que o PSD, se chegar à frente, que eu não, não tenho uma dúvida de que é o que tem que acontecer, não tenho dúvida, tem que acontecer isso. E o, o, como é que o PSD usará os votos do Chega? Agora, também me interrogo como é que tem sido possível, ao longo de todos estes anos, em que vimos ser agitado a adnáusea, o Chega, como uh, aqueles venenos que se põem na terra para dar cabo dos bichos e para dar cabo de plantas daninhas, uh, e nunca ninguém se interrogou o que era o Bloco de Esquerda, a sair da Nato, a, não, a, a emberrar com o euro, a permitir tudo e mais alguma coisa, a nacionalizar um país desgraçadamente pobre e que não cresceu nada. As projeções são 1, qualquer coisa para 2024. Não se pode passar um pior Estado. Não se pode. A um governo que ao fim de oito anos e de quase dois de maioria absoluta consente, permite, se organizou, governou, de modo a que a sua riqueza ou o seu crescimento, não é sua riqueza, o seu crescimento esteja orçado em um vírgula qualquer coisa. E então não é com esta gente que o país vai, não é esta gente que o país vai mandar para casa, quer dizer,
1: a questão, deixa-me só agora colocar isto do, do, do outro colocando do, do outro lado e, perante a forma como, como descrevo uma, uma esquerda unida e que não é questionada, se a direita não devia partir para isto uma pré-coligação, que foi sendo, enfim, desvalorizada já pelos líderes. Já,
4: já devo ter dito, já escrevi, peraí, umas 10 vezes, sempre que vou à televisão falo nisso, é até mesmo sim, e aqui mesmo já sei que a iniciativa liberal porque acha, informei-me, que há sítios onde vai, onde o PSD não buscaria votos e ela votaria e há sítios onde o PSD buscaria votos e ela não, mas estão completamente dispostos a depois a se organizarem no governo. E eu não tenho mais ouvido o Estado do país e não poder continuar Ninguém daquele do, do, do partido socialista a conduzir os destinos do país nesta incerteza internacional e nesta pobreza nacional. Eu não tenho uma dúvida que a soma dos deputados acho quase que o problema passou a ser secundário do chega à soma dos deputados vai permitir que a direita governe e aí vai aparecer o CDS, vai aparecer a iniciativa liberal e vai aparecer o PSD. Hum, e, e portanto, não é que eu esteja, a Carla pode perguntar, mas está confiante, eu tenho que estar confiante, eu tenho que estar mobilizada e, e tentar mobilizar através da profissão que tenho, uh, tenho que tentar mobilizar que o ponto e o foco, não é saber se o Chega entra em A ou em B, ou entra primeiro ou entra depois, e quanto é que, e se o PSD é capaz de coitado fazer não sei o quê, o foco é a esquerda não pode continuar a governar Portugal.
1: Vamos ver, vamos ver o que acontece. Maria João Vilela, muito obrigada por ter Obrigado estado connosco. Eu, um bom, bom dia, dia a todos. e uma Obrigado. e uma boa semana que está que está a começar agora. Estamos a olhar para a forma como a direita se está a organizar. Será que vai conseguir vencer as eleições no dia uh, 10 de março? O Mário Clara é nosso ouvinte no Reino Unido, envia-nos uma mensagem de áudio onde partilha a opinião.
0: Quanto ao tema de hoje, eu gostaria de pedir encarecidamente que aos partidos de direita a iniciativa liberal do CDS e o PST formassem uma coligação pré-eleitoral, excluindo completamente o partido Chega. Eu como votante de direita nunca votei num partido de esquerda, nem faço intenções de votar num partido de esquerda, Uh, gostaria de ver os três partidos juntos a forçar uma, uh, uma direita que tivesse capacidade uh, e poder na Assembleia da República para mudar o rumo deste país. Não gostaria de ver o partido Chega perto de qualquer tipo de alavanca de poder num, num governo nacional. Uh, e entendo que Uh, votar no, no, ou dividir a direita e votando no, no Chega, havendo muita sociedade ou muita, muito, muita votação no Partido, no partido Chega, uh, concluo eu, na minha modesta opinião, que acabaremos outra vez com o um Partido Socialista no governo ou com uma geringonça 2.0 que está na altura de, dos, dos dirigentes dos partidos do CDS, PSD e Iniciativa Liberal, uh, repararem que à sua frente primeiro está um país e só depois vem o partido. Se pensarem o contrário, uh, é o que eu digo, uh, teremos novamente mais quatro anos um país a definhar na mão do, do Partido Socialista uh, e este ainda mais radical, Uh, ou pelo menos com, com, com o Nuno Santos, que sejamos honestos, e ele também o é, dizer que é mais à esquerda do que António Costa. Uh, portanto, eu presumo que se, se os partidos de direita se dividirem e que muita gente, os, os, os que eu chamo os politicamente ignorantes, que é para nos chamar politicamente estúpidos, a votarem no, no Chega, de certeza que teremos novamente um PS mais à esquerda e, ou talvez ainda pior, uma geringonça 2.0. Uh, muito obrigado, bom dia.
1: Muito obrigada a nós, Mário Clara, a defender uma coligação pré-eleitoral à direita sem o Chega. O que pensa Nuno Matos Silva, que está em Sintra? Vamos ouvi-lo também.
5: Bom dia a todos. Ontem, no espaço documentário da TVI, Portas lembrou que, nas últimas eleições, se o PSD e o CDS e a IEL tivessem concorrido em coligação, teriam tido mais 10 deputados do que separadamente, retirando, salvo erro, 8 ao PS, 2 ao PCP e, claro, retirando a maioria absoluta ao PS. Se estas contas estão bem feitas, coisa que eu gostava que confirmassem aí, isto dá que pensar. Não podemos dispensar a hipótese de coligação. Até porque ela promete mais ao país. Uma eventual coligação é algo mais comprometido. Força-se à volta de propostas comprometidas de melhoria do país. Ninguém se coliga apenas para ficar bem na fotografia ou à volta de palavras vãs. E esse é, o grande é um outro benefício além de aumentar o número de votos, de deputados, quero dizer. Espero que as lideranças mostrem a inteligência e a flexibilidade para se coligarem à volta de projetos realmente transformadores e mobilizadores. Muito obrigado.
1: Nuno Matos, eu a opinião também deste ouvinte a defender uma uh, coligação uh, pré-eleitoral. O assunto acaba por uh, dominar a estratégia da direita para estas eleições. Helena Matos, dizias que Pedro Nuno Santos iria ser o próximo primeiro-ministro. Ainda continuas Acho. a acreditar que, que a direita não vai conseguir ganhar eleições? Acho.
3: Achas? Acho. Portanto? Uh, porque o problema é que não se podem travar os combates do passado. Uh, ou seja... Nunca se volta, nunca se volta ao que, ao que se foi na vida e na política. E portanto, é como se nós, na nossa vida, isso acontece muito com as pessoas que se divorciam e depois percebem, alguns anos depois, que às vezes se calhar estão a fazer os mesmos erros, mas com outros protagonistas. Portanto, o problema não é do, do, do outro, será do próprio, não é? Porque se está a repetir.
1: Mas é o PST que está a repetir os mesmos erros.
3: Sim, eu acho que sim, porque uh, nós ouvimos aqui muito falar do que teria sido. Se, se o PSD, por exemplo, tivesse sido coligado. Uh, e, e é curioso, talvez seria interessante agora entrevistar Francisco Rodrigues dos Santos, porque na altura uh, o, o então líder do CDS, também conhecido por Chicão uh, tinha apostado muito na possibilidade do CDS ser coligado com o PSD. Uh, havia, era mais ou menos dado como adquirido, como adquirido uh, que isso iria acontecer. Uh, embora também houvesse quem achasse que, uh, que o CDS devia conseguir ali fazer a sua prova na, de vida nas urnas, hum. a verdade é que uh, o PSD ele mesmo rejeitou essa possibilidade de coligação e, e portanto, uh, eu acho que, que é porventura o mesmo instinto ou impulso. Uh, para não é para o suicídio mas assim para, um, para uma, uma agonia lenta que, um, que os levou a ter rejeitado essa coligação em 2021 foi em dezembro de 2021 se não estou em erro foi finalmente tomada essa decisão um, que agora os leva a pensar que com um líder que até agora não conseguiu capitalizar o descontentamento com o Partido Socialista. Porque a grande alteração que existe em termos, quando nós olhamos para, isto não são sondagens, são estudos por aí, não é? mas apesar de tudo, percebe-se que o PS dá um trambolhão monumental, mas o PSD não consegue capitalizar. Mas não é só esta crise agora, não tem conseguido capitalizar o que está a acontecer com, com o SNS. A própria linguagem que nós estamos a usar dá conta de como não se consegue capitalizar isso. Aquilo que, com um governo PSD, seria apresentado como caos no SNS, falhanço do SNS, crime no SNS. Agora, nós temos uma linguagem tecnocrática que é pressão. Pressão. Está com mais pressão ou está com menos pressão. Hoje é o dia com maior pressão no SNS prevê-se uma grande pressão, ou seja, há uma quase, uh, des, uh, há, há uma desvinculação entre aquilo que está a acontecer no SNS e a responsabilidade política por aquilo que está a acontecer no SNS, Portanto, isto é, é, é muito curioso, Portanto, é também quando, por aquela coisa que não são os serviços, não é a administração pública que está a funcionar mal, nós é que não sabemos utilizar os serviços públicos, Portanto, isto é típico de quando uh, estes regimes muito estatistas, que regras gerais são de esquerda, não são necessariamente de esquerda, mas regras gerais são de esquerda, acabam a funcionar... Uh, uh, eles acabam sempre a funcionar muito mal e aquilo acaba sempre a degradar-se, a cair por si, mas é, é, a culpa é, é, é posta sempre nos utilizadores, nos cidadãos, que, que é como se não estivessem à altura da grande... Uh, da grande concepção ideológica da coisa. Portanto, o que a mim me parece espantoso é como é que estas contas que se estão a fazer, quer dizer, mas onde é que vão buscar os deputados? Quer dizer, nós temos neste momento o PSD com 72 deputados, 27.67 do eleitorado. E tem 72 deputados. A, inici a iniciativa liberal tem 8 deputados, 4.91 o CDS não tem nenhum. O, não vejo o PSD a conseguir ir, ir chegar a, a aumentar de forma, claro que vai aumentar, mas aumentar de forma expressiva estes 27.67. Vai chegar a 30?
1: Não vai depender muito de quem vai ser o líder do, do Partido Socialista, perceber a capacidade de crescimento do PSD.
3: Eu, por acaso, acho que se for o Pedro Nunes Santos, terá uma, mais capacidade de crescimento, porque haverá uma maior polarização. Portanto, o um José Luís Carneiro uh, poderia, uh, poderá ser um problema acrescido para o PSD. O um José Luís Carneiro, uh, nós temos muitas vezes um paradoxo, que é os, aquele eleitorado mais de núcleo duro dos partidos tem opções em termos de liderança que não seriam necessariamente as opções uh, do, até do, do próprio eleitorado do partido e, e que poderia trazer melhor resultado para o partido.
2: Só dar aqui diz dados isto, para as pessoas diz. terem uma ideia. Desculpa sim, sim, há eu claro, os números.
3: À vontade, sim, sim. Este eu gosto. Uh,
2: em 2015, quando portanto o... na prática a direita perdeu, o poder, não é? Mas ganhou as eleições. O, uh, o, P... o, uhum. o PSD e o partido de Portugal, o PSD e Portanto, que era, enfim, na um há bocado falei muito da AD, isto era uma coligação para todos os efeitos, era mais, enfim, não era tão pela positiva como a primeira AD, até porque tinha um elemento, um, um, uma perna manca, um pau-portas, uh, mas teve 38,5%, quer dizer, considerando os votos das ilhas, tem que somar, não é? Uhum. Teve 38,5%. Isto são mais 6 pontos percentuais do que o PS, António Costa. 6 pontos percentuais. É uma defesa grande. Nós agora discutimos aqui décimas ou um ponto, às vezes dois pontos. Seis pontos percentuais. Com uma particularidade. Seis meses nem seis meses antes, quatro meses antes. Ou, uns meses antes, ou, não, um ano antes, perdão, estou-me a enganar. Um ano, um ano antes tinha havido eleições para o Parlamento Europeu e nessa, nessas eleições o PSD, para a Frente de Portugal, a mesma coligação, tinha tido quantos por cento? 27. 27,7. 27,7. Uhum. Portanto, subiu 11 Essa, essa pontos foi a
1: vitória poucochinha do PS? Foi, foi a vitória
2: poucochinha do PS. a vitória Na vitória poucochinha do PS, que foi em 2014, portanto, um, mês e, um ano e pouco tempo antes das eleições, uhum. na vitória poucochinha do PS, que foi praticamente a mesma votação em termos percentuais que teve seguro e depois costa, uhum. foi praticamente a mesma, mas o, o, a grande diferença aqui é esta coligação, que sobe 11 pontos percentuais. Portanto, a, a forma como os votos de repente passam de um lado para o outro, uhum. É, 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 para nós é muito desesperado e são geradas por, uhum. por dinâmicas que às vezes escapam às sondagens que são feitas uma semana antes das eleições e desse ponto de vista a dinâmica, repara não é só os, a escolha racional dos agentes políticos como nós para todos os uhum. que de alguma forma somos são dinâmicas que se geram e que têm a ver não a, ou dinâmicas de vitória ou dinâmicas de derrota o, o medo da vitória de outros atenção que isto é muito importante, o medo é muito 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 determinante em eleições o Partido Socialista em Portugal e em Espanha acabou de usar o medo para hum. uh, para chegar ao poder, foi o que aconteceu em Espanha foi o um medo do Vox, caso concreto em Espanha, mas não foi só o medo do Vox foi uh, o excesso de confiança em parte de, 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 do Partido Popular que se não houvesse excesso de confiança o Feijó tinha ido aos, aos debates a que não foi uhum. portanto achou que... Foi
3: Pois, uh, portanto, uh, pode sempre dizer-se que Luís Montenegro conseguirá em quatro meses, não é? Sim. Uh, Passos conseguiu 10, mais 10%. Não será impossível que Montenegro venha a conseguir mais 8, 7 pontos em quatro meses, não é? Ser é, é possível é, depende muito como correr a campanha de quem for o líder do PS, eu acho que se fosse José Luís Carneiro seria muito mais difícil. Com Pedro Nuno tudo é possível, porque Pedro Nuno, na minha opinião, é uma pessoa com fortes oscilações temperamentais e essas fortes oscilações temperamentais podem ser uma mais-valia e podem ser a tragédia do artista.
2: Aliás, ah. reparou-se este fim de semana, aquela reação hiper, diria, hiperativa Uhum. Ah, o José Luís Carneiro uhum. é típica de alguém que está sempre com uhum. o com, com um pavio curto como se deve ser não é? Pronto. e só que
3: essas, esse, esse, esse excesso pois tem, é, é sucedido por momentos de uma espécie quase que de abolia. e portanto isto em campanha eleitoral pode, pode ser uma coisa formidável ou pode ser uma coisa desastrosa, portanto há aqui este lado que me parece ser importante a ter em conta agora o que a mim me parece, neste momento, é que vão ser travadas eleições à direita de uma forma que nunca aconteceram. Porque uh, eu, eu tenho, uh, lastimo a situação do CDS, tenho, uh, até já se percebe, terá percebido várias vezes, uma grande simpatia por muito daquilo de, que a iniciativa liberal defende. Agora, quer dizer, nós não podemos padecer de presunção e água benta, porque quer dizer, a iniciativa liberal, eu percebo perfeitamente, estão ali, têm o seu nicho claro que não querem mais concorrência mas a iniciativa liberal não cresce o suficiente, nem parece ter potencial de crescimento suficiente para assegurar uma maioria de facto com o PSD. E portanto as pessoas têm de se enxergar e daí que chegamos aqui ao elefante no meio da sala, que é um partido chamado Chega. Esse partido, neste momento, tem 12 deputados, se não estou em erro, poderá uh, vir a ter significativamente mais nestas eleições. Isso, em boa parte, deve-se uh, ao doutor Santos Silva, como é óbvio, deve-se também ao mérito do líder do Chega, acho que é indiscutível, André Ventura, e deve-se também à política de medo. Sim, porque o medo, nós, o medo só existe se nós tivermos medo. O medo existe porque nós temos medo. Se nós resolvermos vencer o medo, o medo desaparece. Não é? E o que acontece, eu percebo perfeitamente que tenha havido deslocação de, de votos na esquerda para o Partido Socialista uh, por causa da do eleitorado, do bloco, achar que deveria reforçar o Partido Socialista para, dessa forma, colocar o PS mais forte e afastar uma possibilidade de um Chega a fazer parte de uma solução de governo à direita. Mas o grande problema é que levou, em boa parte, ao crescimento do Chega também e criou um, uma espécie quase que dilema às lideranças do PSD é quando, se deixou, quando a direita deixou que fosse a esquerda a decidir como é que se arruma a direita e com quem é que se coliga e com quem é que não se coliga e quando se deixou que fosse à esquerda a definir as linhas vermelhas à direita e portanto a partir daí joga-se um jogo numa situação de absoluto desequilíbrio mas de absoluto desequilíbrio portanto não faz sentido a estar a falar da possibilidade de, de ter uma solução de governo porque ou então uma coisa que me parece ser muito grave do ponto de vista ético, moral e político, que é ter-se Montenegro de uh, meses seguidos a dizer com o Chega não, com o Chega não, com o Chega não, chega só ao dia 10 de maio, fazem-se as contas e descobre-se que se precisa ali de meia dúzia de deputados do Sr. Ventura. E então, uh, claro, que, uh, vamos para uma formulação política, uh, não, continuamos a dizer que o Chega não, mas na verdade que o Chega sim. A, ou seja, ou a contar com, aquele, com aqueles deputados para uma, para, uma, para uma solução que será, por exemplo, a aprovação do orçamento hum. de Estado logo, a mim isso parece uma coisa vergonhosa vergonhosa mesmo andar cinco meses a dizer ou seis meses, ou sete meses, ou oito para trás, que o Chega não e depois, estamos todos ou, 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 então chega só dia 10 de Março o PSD ganha as eleições e não consegue formar governo também é outra opção e o país vai novamente para eleições se não houver uma maioria suficiente à esquerda para governar e eu também pergunto se isso não é uma enorme irresponsabilidade política ou seja, com que legitimidade é que se manda o país novamente para eleições só porque o doutor Montenegro acha que não, que não pode nem quer dizer, tem, tem de haver uma proposta a qual seja rejeitada pelo Chega, não é? E aí sim, a responsabilidade das eleições seria do Chega e esperar-se-ia que o seu eleitorado penalizasse por isso. Agora, o que não é possível é estar, estarmos nesta, nesta hipocrisia não sei quantos meses a dizer que o Chega não, quando no fim, pois toda a gente diz, bem, feitas as contas, pois logo se verá em que medida é que vai ser necessário ou não. Ou seja, tem de ser, em política, não é só uma questão de ser capaz de assumir riscos, como diz o Manuel. Tem de haver uma outra coisa, tem de se dizer a verdade ao eleitorado. Não se pode estar aqui num jogo de fantasias, até porque aqui a coisa não se resolve, com um partido de gatos e cães, como na Madeira, não é? Que apesar de tudo, apesar de tudo, não foi bonito ver Miguel Albuquerque a dizer que se demitiria se não tivesse maioria absoluta e depois ter ficado. Lá a partir dos gatinhos dos cãezinhos e não sei o quê, a coisa foi passando. Mas, mas ficou lá e causa moça. Agora, aqui pode, aqui não só o Chega não é os gatos e os cães, como é uma coisa muito mais séria, com questões muito mais sérias e com uma expressão eleitoral muitíssimo forte e uma outra coisa que a mim também me parece relevante, que é a distribuição eleitoral do Chega pelo país. Há zonas onde uh, a sua presença, nomeadamente se eu pensar nas zonas do interior, é muito, muito, muito expressiva. E, portanto, não se pode, tem-se perceber que quando se brinca com o eleitorado ou quando se ilude o eleitorado, esse, esse, esse grau de ilusão não, não está uh, dividido igualmente por todo o território e por, todas, e por todos os meios, não. E, portanto, há, há zonas de abandono e de ressentimento, coisa que também me parece ser complicada. Logo, assim sendo, eu acho que uh, a mantermos assim, temos duas hipóteses e nenhuma delas me agrada. Montenegro ganha e depois de ter dito chega não, vai dizer quiçás, porque dito noutra língua é como, é como, é como mais o centeno. Quando fala em inglês, não diz a mesma coisa que diz em português. Pronto. Quiçás. Fica quiçás. Ou então, uh, chegamos a uma, uma circunstância em que o país terá de ir outra vez para eleições. Isto admitindo. Hum que Pedro Nuno Santos será o líder do Partido Socialista. Eu, se, se o líder do Partido Socialista for Zé Luís Carneiro, vejo uma muito, não estou a dizer que Zé Luís Carneiro ganha as eleições, mas entre, vejo uma muito maior dificuldade para Montenegro. Sim.
1: E é assim que estamos a quatro é sim, meses, é coisa menos coisa das eleições. André Zvedo Alves, politálogo e colunista do Observador, bom dia, bem-vindo mais uma bom vez, dia. André. Aparentemente o que percebemos é que os partidos da direita não vão, de facto, coligados a eleições. Vi vantagens nessa estratégia? Ou estas contas que a Helena está aqui a fazer um, vão ser depois uh, mais pesadas de se fazer na, na noite do dia 10 de março?
6: Eu, eu dividiria a questão em, em dois aspectos. Eu vejo vantagens em não irem coligados e não vejo grandes condições objetivas para uma coligação pré-eleitoral. A única exceção poderia ser PSD-CDS, mas mesmo essa com a antecipação das relativas creio que poderá fazer menos, menos sentido do que, do que faria se fosse no calendário normal já que neste calendário antecipado o CDS pode ter aqui uma oportunidade entre aspas de ressuscitar que seria muito mais difícil em 2026 não é? essas coisas corressem como, como seria expectável
3: oh, André, uh, mas
6: porquê? Sim, sim, Lena.
3: Eu, 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 Isso interessa-me imenso <risos> e vejo com grande uh, alegria a possibilidade de ressuscitar do CDS, só não percebo que é porque é que é mais fácil uh, ressuscitar agora do que em 2026 Boa
6: pergunta, boa pergunta uh, eu, eu acho que enfim, no calendário normal das relativas em 26, uhum. o que é que nós teríamos? Teríamos muito provavelmente as europeias, em uhum. que o CDS, a meu ver, seria praticamente impossível pois, manter claro, claro. representação. E, portanto, teríamos umas segundas eleições sim. sucessivas uhum. em que o CDS desapareceria, não é? Uhum. Não só desapareceria, como o próprio Nuno Melo e o partido perderia aquela que é neste momento, digamos, a sua base principal no ainda seu palco de sustentação. De o seu sim. palco principal de visibilidade. E teríamos depois num cenário em que não há representação na Assembleia da República em Portugal e não há representação no Parlamento Europeu, creio que um período longo e penoso de, de continuada erosão para o CDS, provavelmente ainda de mais saída de militantes, de desânimo dos que ficam, e creio que o cenário mais expectável, enfim, uhum. política nada é certo, como os últimos mostram, <risos> mas mais expectável, seria chegarmos a 26%, Uh, com muito poucas possibilidades de o CDS reaparecer. Estas eleições legislativas sim, sim. antecipadas, a meu ver, são um, uh, enfim, quase um, um...
3: Um balão de oxigênio. Um
6: balão de oxigênio, um possível balão sim, de oxigênio uh, que cai do céu para sim, o sim. CDS, porque, neste sendo as eleições já, não é? Portanto, uh -huh. sendo as eleições já antes das europeias, primeiro, o, o CDS vai, as primeiras eleições a que vai agora são eleições em que tem hipóteses Realistas, enfim, assim, não, não será fácil, mas tem hipóteses realistas de eleger, quer dizer, é, a meu ver é muito mais fácil o CDS poder ter em torno de 2% em Lisboa ou no Porto nas próximas eleições relativas do que seria ter o necessário a nível nacional para eleger um eurodeputado, é? para manter um eurodeputado. E depois, porque a própria dinâmica à direita, quer dizer, por um lado a fraqueza do PSD, por outro lado o facto de, também mesmo quem, quem está insatisfeito com o PSD não se rever necessariamente, por razões diferentes, não Chega ou na IEL, pode, a meu ver, dar aqui uma possibilidade real de o CDF ressuscitar, e eu diria até de eleger, não um, mas eventualmente até dois ou três, Deputados. Acho que não será fácil, porque também haverá um apelo ao voto útil significativo, porque o Chega, em particular, mobilizará muito uhum. do eleitorado mais descontente, não é? Mas acho que há aqui uma janela de oportunidade, a meu ver, muitíssimo melhor do que a que seria, uh, no, no, assim, no calendário uhum. previsível normal, que seria, a meu ver, não eleger nas europeias. Uh, aí seria muito mais pessimista do que sou para o CDS nestas, nestas legislativas já agora, em, em março, e depois ser quase arrastar-se
7: claro. até
6: 2026, não é? Portanto, uhum. parece-me que aí há essa possibilidade. Uh, ainda há, -se, e, portanto, nesse cenário também, mesmo para o CDS, a coligação pré-eleitoral, que em 26 no calendário normal seria, enfim, entre aspas, uma forma de liquidar honrosamente um o partido, não é? Uh, neste momento, acho que, acho que pode eventualmente também fazer, fazer menos sentido, e eventualmente também o próprio PSD poderá não estar, poderá não estar interessado. Uhum, no, caso, no caso do Chega, a hipótese nem se coloca de uma coligação pré-eleitoral, e no caso é. da EL também me parece que pré-eleitoralmente não, não fará muito sentido nem para o PSD, nem para a EL, poderia fazer mais para o PSD no sentido de secar ali uma, uma, uma fonte de concorrência, uh, mas para a EL como novo partidos, o que é que é muito pouco, seria muito pouco expectável que, que fosse coligado. A segunda parte da questão, portanto, o que é que acontece a seguir às eleições, e eu estava a ouvir a Helene e a concordar basicamente com tudo, acho que os vários agentes políticos à direita, e em particular o PSD e o Luís Montenegro, se meteram desnecessariamente numa situação muito complicada. Precisamente porque, enfim, o que sabemos e daqui até às eleições e a dinâmica depois da de, de campanha pode alterar as coisas, uh, mas os dados que temos sugerem que será muito difícil haver um governo uh, à direita do PS que não tenha alguma forma de entendimento com o Chega, uh, e a meu ver não havia, uh, portanto foi completamente desnecessário ir atrás do, do, da pressão uh, do, do, do PS para estabelecer uma linha vermelha incondicional, portanto um cordão sanitário incondicional, que o próprio PS não estabelece, mesmo após a invasão russa da Ucrânia, mesmo após tudo o resto, não estabelece face a PCP e Bloco de Esquerda. Eu não ouvi, não ouvi até agora a liderança do PS afirmar que em circunstância alguma faria qualquer tipo de acordo com comunistas ou bloquistas, mas o Luís Montenegro colocou-se nessa situação face ao Chega, não é? Obviamente que há muito, há, há muito de criticável e muito de problemático no Chega, para mim não é nada evidente que, mesmo não havendo essa linha vermelha ou essa, esse cordão sanitário, que fosse possível fazer um acordo pós-eleitoral com o Chega, agora fechar à partida qualquer possibilidade é que me parece uma uma, perdão, uma expressão uma estupidez política uh, de todo o tamanho, porque coloca, como a Helena estava muito bem a explicar antes, uh, coloca o PST agora numa situação extraordinariamente complicada, que é, ou depois das eleições a subir para o ar e, dizer, e diz, bem, nós andamos meio ano a garantir que em circunstância alguma faria, faríamos o acordo, mas, mas pronto, as coisas são que são e portanto agora uh, temos que seguir em frente, não é, e acho que isso é péssimo, não é, é péssimo para o PSD, é péssimo para a credibilidade de, de, do, do sistema político português, um, ou então vamos eh, ter o país quase obrigatoriamente numa crise política que inclusivamente, com, em virtude dessa linha vermelha, desse cordão sanitário, digamos, unilateral do PSD à sua direita, mas que o PSD
2: não faz à esquerda... Falar, mas temos, temos o país numa crise política se o, se o uh, Chega a resolver derrubar eu ia,
6: o governo. Manel, eu, 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 ia, eu ia falar disso, de, ou seja, depois a quem
2: é que importamos a crise
6: política? acho que era muito mais fácil, ou seria Mas muito mais fácil. Mas é que tu fácil. repara, a questão, a questão é, isso, se, isso.
2: se o bloco eh, PSD e L, eventualmente CDS, for maior que o bloco PS, eh, PCP bloco,
7: certo. É?
2: Eh, certo. isto fica nas mãos do Chega. Do fica Chega nas mãos decide, do Chega, O Chega sem decide dúvida. qual é o bloco que prefere.
6: quer deitar, se quer... Exatamente. Agora, repara, parece-nos, Emmanuel, que imputar uma possível e, se calhar, não improvável crise política uh, a seguir às eleições ao Chega seria muito mais fácil e muito mais razoável se o Chega não fosse excluído à partida de qualquer solução. e a partir é
3: em que... do momento... André, desculpa acrescentar. Sim, sim. Uh... Eu acho essa estratégia, Zé Manuel, de deixar que o, o André Ventura vai olhar para o atualismo O problema
2: é simples, é o que se passou, em, é, é assim. Não, não é nada, né? Enquanto é. o Chega estiver presente e o Vox estiverem presentes, isso vai ser tema de campanha de assustar eleitores. E há muitos eleitores que, vo que votam assim. E votam... o que é que tu queres fazer? Dizer aos eleitores Epa, para não... Quero, no limite, quero perder as eleições não antes. Não pode. Quero perder as eleições antes.
3: Tu tens neste momento... Isso é, Epa, isso desculpa lá, eu país... o,
2: Chega não é, o Chega não é frequentável neste momento. Dizer, e não o problema do é chega, isso chega não é frequentável.
3: Porque todo Paciência, 14, paciência. As pessoas então querem vai para isso. Eleições.
2: Então vão para eleições. Outra ah, vez. Pronto, paciência, então vais paciência. para
3: eleições. Eu acho que é melhor ir para eleições do que fazer aquela só, só coisa ver. hipócrita e é dizer é assim. não, não, não. É assim. E depois contar com os votos, não
2: estou a contar com votos deles.
3: Ah, mas eu acho que é isso que Montenegro um está. Ah, que é, é, agora está até março a dizer
1: que não, não, não. e depois... Mas se... achas que pode? Depois de, dos tantos nãos que tem não, dito. Não, tem, tem que dizer, um dizer isso. Tem que, dizer, tem um que tem dizer isso. Isso é
2: suicida. Eu Basta olhar para o que aconteceu com o Feijó. O Feijó em Espanha não fez isso. E o resultado foi não ganhou as eleições. Não é
1: verdade.
3: Porque a Ayuso sempre disse que eu, a questão é, é ficar a meio do caminho. Hum. A Ayuso, que é a líder incontestada a Comunidade de Madrid, e será muito provavelmente o PP, sempre teve uma estratégia. O meu opositor é o PSOE. Eu governo com quem me apoia desde que subscrevam o meu programa, não é? E a Ayuso... Mas a Ayuso
2: teve a, teve a facilidade do Vox não valer, não valer muito em Madrid. Mas valia, valia um pouco. No início muito.
3: valia. Não e bem, é uma pronto. comunidade. Quando foi, quando foi a
2: sério, ela nunca precisou do do, poder não, do Vox. Não,
3: no princípio precisou. No princípio precisou. e teve. Não, esta... tinha o Vox no governo. E, mas, mas, deu, mas chegou a ter gente deles em algumas coisas da comunidade e conseguiu, e conseguiu não foi fácil eu não estou a dizer que seja fa... e o Vox, e é sem dúvida mais fácil governar do, com o Vox que tem gente, tem competência e tem quadros do que governar Sim. com o Chega que tem o André Ventura de e de há, mas também. há aqui outra coisa o pior coisa que se pode mas é que, fazer repare, a
2: diferença entre a eleição de março ou brilho, eu não sei e a eleição de junho a diferença de votação Uhum. não é não é entre o Vox e o PP a defesa da votação é que o PSOE vai buscar mais votos com, com as pessoas que têm medo do Vox uhum. e portanto e é nisso que o Partido Socialista vai jogar outra vez pois mas e, se, portanto, se o fez e ó. portanto, e, portanto e tu, e,
3: Tu não Sou... podes ficar a fazer as contas dos outros Se o FIJ tivesse ido aos debates Eu é quero que ia... é preciso
2: dizer assim, aquela, aquela gente com aquela política É infrequentável, isso é infrequentável Eu não quero, ponto hum. Como não quereria se fosse do Partido Socialista Governar com, com o Bloco e com o PCP Mas é que vão governar, é essa a
3: diferença Epá,
2: Não me interessa, interessa o que eu digo aos eleitores Entrega Ou seja, o que é que eu digo aos eleitores. E se os eleitores não quiserem escolher, quiserem dar votos ao Vox, é pá, olha, arrumem-se com o país que claro. têm. Eu, eu já mas, não tenho idade para... Eu tipo, para, para, já tu não vais... tenho idade para fazer outras coisas.
1: André,
3: vamos Agora. desenfantar. Mas vais, 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 dizer isso, vais dizer isso em Porto Alegre? Vais dizer isso em
2: Porto Alegre? Para, onde... o Porto Alegre é meio diferente. Porque não é nada... são, eleitos, são eleitos dois, 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 dois deputados. deputados
3: podem fazer toda a diferença. Mas não? ninguém consegue eleger os dois ao mesmo tempo.
2: Provavelmente. Ninguém consegue eleger os dois ao mesmo provavelmente. tempo. É um provavelmente. É um para cada lado. Sempre. É,
3: provavelmente. Isso é mais uma coisa. Não é isto. Isto
2: é outra ilusão. Isso uma... é, é só mais um. Não é o que quer que seja.
3: Claro, mas só mais uma outra o,
2: que decido, o que o que decide o que quer que seja são os são os, os grandes os grandes ciclos claro. e nos grandes círculos e nos grandes ciclos eu uh, continuo a achar que é possível uh, concorrer separadamente sem grandes problemas iniciativa ah, e, e PSD. Sim, agora acho onde, que sim. onde pode fazer diferença é a iniciativa e o CDS podem entrar deputados ao PSD, a Viana do Castelo, sim, sim. Em, em, em Vila Real, em, em Bragança, nesses círculos assim. E aí,
3: por que não fazer coligação? Foi, isso, isso está tudo certo. Agora, eu só chamo a atenção que um dos maiores erros em política é subestimarmos a inteligência dos outros. E aquilo que se vê neste momento o André Ventura é adotar uma posição institucional e a dizer já, e já disse já, que não que ele não entraria nunca num governo. Ou seja, se precisar, ele põe-se já de fora porque ele já não permite, fará. Já permite, já abre porta
1: um entendimento sem que Ou seja, seja necessário. Nós
3: nunca podemos achar que no terreno só estão as nossas táticas, também estão a dos outros. Mas isso é
2: claro, isso é, mas, claro. mas ele querer isso, o que é que isso adianta neste momento? Para já ele tem que, fazer, tem que provar que não é só querer isso, é não continuar é não a fazer o resto das coisas que faz. Não
1: é? Claro, não. O, André, o André está em linha a ouvir claro. aqui esta, esta vossa conversa e de facto esta discussão ou este raciocínio deve estar a ser feito a muito lado. Sim, André.
6: Queria só acrescentar aqui duas ou três coisas rápidas, um, deve ser a minha intervenção mais animada lembro. momento, <risos> agradeço à Helena Zamanel por isso também, um, mas só, só dois ou três aspectos. Primeiro, eu, eu concordo que muito do que o Chega tem apresentado uh, são propostas
3: Aliás, não apresentam muito que... pouco. Aquilo é mais uma questão de estilo do que Sim, de conteúdo. Até das posições que apresenta que são,
6: que são posições incompatíveis com uh, estar num governo. Hum. Agora, parece-me que a resposta racional a isso seria apresentar um caderno de encargos, ou seja, uhum. dizer, não, a condição para é, são estas, não é? E aí depois hum. colocar o ónus na parte do Chega de não abdicar dessas posições e, e aí sim parece-me que num cenário pós-eleitoral, uhum. uh, se tivermos uma crise uh, pós-eleitoralmente, uh, seria muito mais fácil de imputar ao Chega do que indo já à partida e colocando o Chega na, na posição de poder dizer nós estamos dispostos para tirar o Partido Socialista do poder, mas o PSD não quer, que vai ser obviamente o discurso do Chega uhum. se após as eleições for isso que se passar. Portanto, ou teremos isso, uhum. ou teremos Luís Montenegro a subir para lá a Seguir mais ou menos a, o, o exemplo da Madeira, mas mais uma vez concordo com a Helena, acho que é bastante diferente, as implicações serão bastante mais graves do que na Madeira. Acho que o que se passou na Madeira não foi assim muito edificante, é. mas apesar de tudo, face ao que é o PAN e ao que representa claro. o PAN, enfim, são implicações bastante menores. Se tivermos isso a nível nacional, acho que haverá danos a médio e longo prazo para a credibilidade do próprio, do próprio PSD, não é? E do, próprio,
3: uh... e do próprio Miguel Albuquerque, porque eu acho que o Miguel Albuquerque tinha um perfil que de alguma forma, o, o, não quer dizer que eu achasse que ele ia ter ou, ou que ia fazer política a nível nacional, mas tinha um perfil que, que o colocava de alguma forma fora daquela campânula regional, com as suas particularidades, e uh, ele, ele ao, ao, ao dizer que afinal sim, talvez não, quem sabe, eu acho que acabou um, a ficar mais agarrada àquelas questões locais e a, e a, perder, a perder valor nacional.
6: Sim, mas apesar de tudo, quer dizer, acho que é um cenário, concordo, mas acho que é um cenário, se, se acontecer algo similar com o Chega a nível nacional, acho que será bastante mais grave, uhum. não é? Sim, claro. Uh, o último, último ponto, acho que também há aqui o risco de sobreestimar uh, o grau em que o, o, os eleitores que se sentem atraídos pelo Chega neste momento possam valorizar a governabilidade, não é? Uh, uhum. e, e, e acho que uma parte grande do raciocínio do... do, do de, de, da linha vermelha e do cordão sanitário unilateral, que só se aplica pelo PST, mas não se aplica pelo PS, faça bloco e PCP, uma, uma grande parte dessa lógica cai por aí. Uh, porque, quer dizer, para funcionar, então, teríamos que... Seria assumir que uma, uma parte substancial do eleitorado que está inclinado a votar não Chega, diria, ah, então se não dá, vou já, vou já correr votar no PST. Para mim não é nada evidente, até pelo discurso bastante radical, que o Chega tem, que quem se sente atraído a votar no Chega esteja particularmente preocupado com a governabilidade. Acho que é essencialmente um voto de protesta, acho que é um voto de indignação e que se calhar ainda sai reforçado precisamente pela lógica da
3: ingovernabilidade, do, sim, sim. Da,
6: da ingovernabilidade e, do, e do cordão sanitário unilateral. Se fosse numa lógica como a que como a que José Luis Carneiro uh, apresentou, ou seja, de PS e PSD mutuamente garantirem pré-eleitoralmente que viabilizariam o, o, o governo liderado pelo outro, caso o outro ficasse à frente, enfim, acho que até seria mais discutível. Agora, num cenário em que basicamente o PS impõe essa restrição ao PSD e o PSD não consegue impor essa restrição ao PS, parece-me que o, quem, uh, o único partido que sai uh, servido por esta, por esta lógica é o PS. Ou seja, o PS consegue, no fundo, uhum. arranjar uma situação em que mesmo uh, com um resultado eleitoralmente fraco, não é improvável que a única solução governativa estável seja uma solução governativa estável que continua a ser liderada pelo PS. Uh, mas mas tenho, tenho, como digo, muitas... É claro que o que se vai passar do ponto de vista... Dinâmica eleitoral e da campanha não, não é previsível. Pode até haver uma dinâmica de voto útil uh, que, que permita ao PSD ter uma vitória folgada, não é? Uh, e do ponto de vista da governabilidade isso seria, uh, isso, isso seria eventualmente preferível. Uh, mas até agora não temos sinais disso. Aliás, mesmo depois de Luís Montenegro ter assumido que uh, nunca, nunca consegue portanto, e, e ter sido taxativa em relação a isso, também não, não vimos até agora o PSD a descolar nas sondagens em virtude disso. Não é? Portanto, tô, confesso que estou bastante cético relativamente a esta estratégia. Acho que do ponto de vista de um pequeno partido com o posicionamento que tem a EL, enfim, pode eventualmente fazer algum sentido. Do ponto de vista do PSD, acho que seria preferível frisar as diferenças muito profundas com o Chega, frisar que há aspectos da plataforma do Chega que são completamente inaceitáveis para o PSD, mas não excluir a partida um, cenários que o próprio PS não exclui um, à sua esquerda com, com, com partidos que, que me parecem, pelo menos, tão problemáticos é. como o Chega e, eventualmente, até bastante mais em algumas áreas.
1: André Azevedo Alves, muito obrigada pela análise. Neste, neste momento francamente animado, falamos do Chega e do posicionamento que os partidos devem ter e há, de facto, aqui muita, muita discussão. Vamos ao encontro do Orlando Monteiro da Silva. Ele ouve-nos no Porto, foi bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. Muito bom dia.
7: Bom dia. Bom dia. Bom dia, Zé Manuel Fernandes. Bom dia, Helena Matos também. Bom dia. Uh, e à Carla. Olha, eu escrevi, não, não, não era preciso ser vidente, em julho de abril de mais hoje, deste ano, um, um artigo que uh, ia de encontro, uh, que se baseava um pouco no contexto de um provérbio africano que dizia: se queres ir rápido, vai sozinho, se queres ir longe, vai em grupo. E neste artigo julgo que era óbvio, mais ou menos na altura, que era necessário começar a construir uma alternativa dado o um desgaste do Partido Socialista e o facto de há muito tempo esta parte, vivermos num país economicamente estagnado, há muito tempo, sem, sem chama, e que necessita desesperadamente de um, um, projeto, um projeto a prazo, um projeto baseado no, no mérito, no esforço no, e na recompensa do esforço, no trabalho e em subir na vida. Uh, isso não foi feito, mas ainda estamos, primeiro cenário, a tempo de o fazer, ou seja, a tempo de identificar quem quer ir longe e em grupo, ou pelo menos, uh, num segundo cenário, a tempo de não, uh, indo em grupo, não colaborando, uh, mas pelo menos não hostilizando os partidos que fazem parte um pouco deste grupo, desta solução que são, na minha ótica neste, nesta fase o PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS julgo que isso seria determinante para identificar não apenas uma rotatividade mas uma verdadeira alternativa com propósitos comuns de encontrar aquilo que, que estava a referir e que isso seria uh, poderia ser absolutamente determinante Uh, se for feito, melhor. Se não for feito, temos que confiar que não haverá esta hostilidade e que o eleitorado é capaz de uh, perceber que, votando uh, na sua diferenciação uh, em algum destes partidos, se poderá assegurar que haverá um entendimento pós-eleitoral. Da parte do, do PSD, vai ter que confiar, e eu julgo que isso será bastante difícil, no voto útil, porque à sua direita, quer a iniciativa liberal, quer o Chega, e mesmo o CDS, tem propostas suficientemente diferenciadoras para que esse voto útil, com certeza, não venha a ser muito fácil. Portanto, eu concluiria neste sentido que, de alguma forma, é preciso caminhar em grupo para ir não apenas mais rápido, mas para ir mais longe, uh, e que uh, é essa, é, é disso que o eleitorado aguarda. De outro modo, poderemos chegar a um momento pós-eleitoral com uma, uma espécie de uma geringonça uh, à direita. A uh, geringonça é essa que não nos esquecemos, que foi penalizada à esquerda uh, de forma através da, nomeadamente, da da, da maioria absoluta Sim. que foi dada ao Partido e com, Socialista e com um grande é de uma enfraquecimento da penalizar a Jerivalsa também Sim. Muito Orlando obrigado.
1: Monteiro da Silva, muito obrigada, um, um bom Me dia abre. para si, bom dia bom também dia. Ricardo Marqui, investigador no ISCTEI, professor na Universidade Lusófona, bem-vindo uh, uh, mais uma vez uh, aqui e, e temos falado muito Ricardo Marqui na, na relação que os partidos uh, têm com o Chega, mas o Chega também vai ter que se definir melhor uh, se o PSD não conseguir governar sozinho, que posição vai ter, que estratégia deve seguir?
8: Sim, sí, bom dia, uhum. obrigado pelo, pelo convite. Eh, bem, vamos a ver: o, o, em geral não há nenhuma obrigação para um partido da direita moderada eh, aceitar eh, coligações ou sequer dialogar com partidos da direita radical. Mesmo que na sua esquerda, a esquerda moderada tenha aberto a esquerda radical, como fez Sim. o António Costa com a Giringonça. Aquilo que acontece eh, no panorama europeu absolutamente é o seguinte. A, a direita eh, moderada non, non vai ter, non, non, não tem nenhum acordo com a direita radical em quatro circunstâncias. O primeiro caso, quando a direita radical é representada por partidos anti-regime, no sentido subversivo, ou seja, que pode ser um perigo pela própria uh, democracia liberal, pelas instituições da democracia liberal. Um caso clássico é, por exemplo, o caso alemão, né, em que uh, a CDU em grande dificuldade, aliás, não fala com a, com a Alternative for Deutschland, exatamente porque, neste momento, a Alternative for Deutschland, em dois estados eh, da, da Alemanha Federal, é, está debaixo de, eh, de vigilância por parte do gabinete da defesa da Constituição. Portanto, há um perigo, de fato, de ser considerado um partido subversivo e isso teria repercussões gravíssimas em cima da, da, da direita moderada. O segundo caso é quando o partido da, 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 da direita radical tem uma percentagem eleitoral até alta mas é irrelevante para conquistar o poder. Né? É o caso do UKIP, por exemplo, na, no, no Reino Unido, que chegou a ter, a ter, a ter, a ter, um, a ter 12% do eleitorado, mas em termos de eh, deputados tinha um só representante eh, no parlamento, portanto para os conservadores não era aí particularmente interessante para ter uma estabilidade até de, eh, de governo. O terceiro caso é um caso em que os deputados da direita radical não tenham um número suficiente para garantir uma estabilidade larga de governação, ou seja, é muito fácil, é, consegue garantir uma maioria só de um ou dois deputados, o que pode cair no dia seguinte por, pela saída de algum desses deputados. E o quarto caso, quando os partidos uh, uh, da direita radical são impermeáveis aos compromissos com a direita moderada, ou seja, tem no seu programa prioridades uh, que são inultrapassáveis para os partidos da direita moderada. Não, a direita moderada não pode aceitar as prioridades que a direita radical não, não, não deixa cair. Que... por isso são os casos na Europa que Impedem que Partido da Direita Moderada se aliem com a Direita Radical. Quando é que, pelo contrário, eh, eh, os Partidos da Direita Moderada aceitam falar com co, co a Direita Radical? Bom, em primeiro lugar, quando a percentagem eleitoral, e lei, aliás, o número de deputados que esta percentagem eleitoral leva ao Parlamento, deputados radicais, é indispensável para eh, conquistar, eh, conquistar o poder. Ou seja, é incontornável eh, falar com a Direita Radical para se conquistar o poder. Em segundo lugar, quando. Eh, o oh, a, a diretta radicale é, apesar de tudo, bastante controlável dentro do governo, ou seja, a direita radical demonstra uma flexibilidade, uma abertura, até para fazer cair, por exemplo, algumas das suas bandeiras mais eh, polêmicas e concentrar-se em outras bandeiras que eh, são aceitáveis pelos partidos da, 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 direita, eh, da direita moderada. Isso também porque, eh, quando é a primeira vez que os radicais acedem eh, ao governo, muitas vezes o facto de seres inexperientes é considerado uma vantagem pela direita moderada, porque é, uma, é, uma, é um sinal de ser mais controlável depois dentro das, das dinâmicas de, de governo. Eu, francamente, penso que o caso português entra nesta segunda hipótese, ou seja, de características que permitem uma, um, um diálogo entre a direita moderada e a direita uh, radical. Aquilo que sabemos neste momento é que possivelmente não pode haver soluções à direita sem os deputados do, do Partido Chega, portanto Chega é indispensável eh, a, a, a um governo de, de direita e até vemos como é, o Chega eh, é bastante flexível na sua, na sua agenda política, tem de certeza te bandeiras polêmicas que duvido que, que, que era fazer fim a para, para que seja atuada, por exemplo, a castração química dos pedófilos, ou, uh, um, é, ou, 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 ou até a prisão perpétua, né, que foram consideradas inaceitáveis por parte da direita moderada, irá focar muito mais. Já vimos tom, no tom da campanha eleitoral que começou a fazer sobre a questão da corrupção, né, da, da reforma da justiça, que são é temas que já existiam dentro da direita moderada, e, portanto, tem uma grande abertura por parte da. Do, principalmente do PSD em, em aceitar isso. Quando os pontos que caracteriza o Chega neste momento, e que aliás o Chega irá mostrar cada vez mais como aliás, já está a mostrar nos, nos debates televisivos a que, a que assistimos, é uma abertura, uma disponibilidade para, para chegar ao poder, que é o, o objetivo principal deste, deste partido.
1: Vamos ver então como, uh, como é que encaixa. Vai ser muito importante perceber a votação uh, para, para perceber esse peso e, e até que ponto é que a direita moderada precisa ou não desses, uh, desse apoio. Ricardo Marquinhos, muito obrigada. Muito, muito bom dia. Estamos mesmo nos, nos minutos finais. Eu nem tenho perguntas. Quero, quero ouvir-vos aqui em conclusões depois de tudo o, o que ouvimos. Porque... Uh... Eu estava a
3: ouvir o Ricardo Machi e estava a pensar, por exemplo, depois é muito fácil essa questão das bandeiras, por exemplo, aquilo que aqui nas propostas do Chega, que, no, que chocaram mais, a questão da prisão perpétua, é muito fácil ver. Chega-se a um debate. Há vários países na Europa com prisão perpétua. Vários com prisão perpétua. A estação química é praticada, aliás, em Espanha é defendida pela esquerda. Portanto, é muito fácil dar a volta à conversa. O problema é se nós caímos, portanto, esse, esse lado vai, eu vejo por exemplo, muito mais difícil eu não acho, eu, eu tenho umas saudades imensas do tempo em que nada disto existia. E acho que deve ser difícil de me negociar com populistas. Basicamente eu acho que o Chega é um partido populista. E aí nós temos um problema. É... Tudo o que seja, controle da despesa, mexer em interesses, não estou a falar de grandes interesses, mas de interesses locais, regionais, vai ser difícil, de grupos. Porque, aí sim, chega-se a... E isso é difícil. Não queria estar na pele de quem o, de quem, o tenha, quem alguma vez o, o tenha de fazer. Porque isso, isso, é, isso é que é difícil. É esse dia-a-dia. -dia. Porque o Ricardo Martins tem razão. As outras questões são, muito, são bandeiras muito fáceis de deixar cair. Argumenta-se que com a Europa não é possível. Ou diz, bem, nós deixamos cair, mas vejam lá que em, em vários países da Europa existem existe este tipo de medidas. Portanto, não, não é por aí. Agora, no dia-a-dia, -dia, no dia-a-dia, governar tendo em conta que se tem de contar com populistas é muito difícil, porque tudo o que seja mudar, agilizar, mexer com, com interesses, com, com grupos, isso aí, acabar com certas despesas, isso aí vai ser muitíssimo mais complexo. O que eu acho que nós não podemos acabar é acabarmos no labirinto das linhas vermelhas. Isso é que é o pior de tudo. O caso máximo disso é a França. É claro que a França é um regime presidencial e complica muitíssimo mais. Mas a França. Que e tem fosse... um sistema eleitoral que não tem comparação com o a... aí E está um bocadinho subvertido exatamente por causa das linhas vermelhas. O problema é quando. A, 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 saltaram para o lado de lado das linhas vermelhas e, portanto, nós poderíamos, Nós vimos onde é que isso levou. Muito provavelmente, a não ser que acontecesse uma grande um grande cataclismo, as próximas eleições serão entre a Marlene Le Pen e o Melanchon. Portanto de linha vermelha em linha vermelha em linha vermelha, o país acabou cativo das linhas vermelhas, portanto uh, e sabendo-se que isso aqui é um, é um motivo de grande divergência dentro do Contra Corrente, eu acho que Zé Manel, é assim, este deve ser um momento que vai ficar para a história, aqui na história do Contra Corrente não, até pode ser mesmo o último dia aqui mas eu acho que essa tua ideia que tu dizes ao eleitorado que o Chega é infrequentável eu concordo, mas eu acho que o eleitorado te diz, olha Azarim, o seu, não os frequente. Ou seja,
2: acho que não pode... Acho... O, problema, o problema não é... Quer dizer, não, o eleitorado não, é não pensa assim, Zé não eu, sei, eu, conheço, eu conheço muitos eleitores, pessoas que me dizem que vão votar no Chega, depois não sei se votam ou se não. Sei. Agora, há algumas coisas que eu sei. Primeiro, nós estamos a lidar com eleitores que basicamente são eleitores zangados. Sim. Pronto.
3: E portanto estão-se nas tintas para a governabilidade.
2: Deixa-me acabar. Deixa. Pronto. Então, e, e por isso isso não vai desaparecer. Claro. Isso não vai desaparecer. Agora... Eu não posso, é, primeiro, deixar o monopólio da Zanga ao Chega.
3: Ah, isso também. Pronto. Isso
2: de... E por isso, uma das coisas que, tenho que, que é necessário fazer é ter um discurso que não seja um discurso de piegas. Uhum. Portanto, um discurso uh, em que só posso dizer algumas coisas. Eu não posso deixar, deixar ficar, uh, digamos, capturado por temas do Chega, aqueles que não fazem sentido nenhum. Quer dizer, não faz sentido nenhum eu pôr-me a discutir na campanha eleitoral Uh, uh, como o, o Rio deixou que acontecesse a história da <coughs> da pena uh, não sei, de uma pena uh, qualquer capital, é pena perspetua, não sei o que mais quer dizer, não é tema, não é tema, não interessa a ninguém interessa a meia dúzia de pessoas que são assim um bocadinho hum. pronto, é um sinal de radicalismo da parte do, 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 uh, do chega e não é mais do que isso portanto, não é assunto eu não eu tenho em contrapartida, quer dizer, há muitas coisas que chega. O problema eleitoral chega nas últimas eleições era delirante. Uhum. Era provavelmente tão delirante como o do PAN ou outros partidos assim, não Sim, é? Sim, tem coisas Portanto, fantásticas. A, a entrevista que aqui o, 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 o André Ventura deu neste estúdio a tentar justificar o dinheiro que ele queria gastar aqui em coisas su completamente ah, surreais. A TAP ele deve estar de acordo com o Pedro Nuno. Pro, e provavelmente até está, ele deve. deve Sim. É, um ponto, é um ponto de convergência. Eu tenho que roubar ou chega preocupações que são do eleitorado, não apenas do eleitorado zangado, mas do eleitorado preocupado, portanto, são preocupações que têm a ver com olha, com a, com a justiça e a corrupção, uhum. são preocupações que têm a ver com eh, as desigualdades de tratamento do Estado português, portanto, quando falo de desigualdades de tratamento do Estado português, ainda há pouco, olha, eu ouvi uma intervenção num congresso do PSD, de um líder do PSD, não vou dizer qual, com algumas coisas que hoje. Quer dizer, era antes do Chega ser um fantasma e portanto ele podia dizer sem, sem ser acusado de ser Chega algumas daquelas coisas, uhum. como no seu tempo Paulo Portas também pôde dizer. Uhum. Portanto, essas coisas são são coisas que têm que ser corrigidas, não são o tema central de preocupação dos portugueses, mas eu tenho que levar a discussão para outro para outros caminhos. Não há que ter medo. Em Portugal não é não, não temos um problema de, de, para já. Não sei o que é que vai ser o futuro mas não temos para já um problema de imigração parecido de integração de minorias como há noutros países europeus que tornam muitas vezes mais difícil uma parte da de, 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 direita tradicional colocar-se no terreno. Não temos esse problema. Vamos aproveitar essa, essa vantagem. Em Espanha já tem um bocado atenção, uhum. é um bocadinho diferente claro. do, que se passa, do que se passa em Portugal. E, portanto, eu não tenho que eu tenho que não olhar, não me fixar, não ir roubar, aos, roubar entre aspas, e preocupar-me com temas que preocupam o eleitorado do Chega e que o Chega sabe aproveitar bem e por simplesmente dizer, pá, com com aquele programa, com aquele discurso, não é agora, porque de repente o, o André Ventura se pôr a, a, a ser tranquilo, uh, socialista uh, uh, quer dizer, ele é, ele, é, ele é bom a fazer aquelas coisas, não tenho dúvidas que ele é um, é um dos melhores políticos portugueses neste momento, tem carisma, tem, tem essas coisas todas. Agora, ele Mas tudo isso um está caninho. muito certo.
3: E como nenhum de nós agora, os dois agora, vai agora, votar no Chega, diz-me só. Se o Montenegro ganha as eleições e precisar daqueles deputados, o que é que faz?
2: De, não tem que falar com eles. Não tem que lhes dar nada. Tem que esperar que eles façam o que tiverem que fazer. E se isso for novas eleições ou um governo de esquerda, que seja. Porque também, quer dizer... As, as, eu posso desistir e achar que o normal é ficar nas mãos de, de eleitores só de, só de eleitores zangados. Mas, tu... mas a, verdade, a verdade é que neste momento pá, o Chega até pode ser que um dia uh, tenha juízo suficiente para fazer parte de soluções governativas. Uhum. Mas tem que ter juízo suficiente. Sim. Quer dizer, não pode continuar a dar espetáculos como aquele que está no, no, nos Açores, não é? Mas não pode continuar daqueles aqueles espetáculos que é uh, de uma total e absoluta irresponsabilidade.
3: Sim, mas olha que nos Açores não é só o Chega e é ele também. Mas agora só outra coisa. Então, tu achas Temos um que o Montenegro não será penalizado se mandar o país para eleições sem sequer falar com o Chega?
2: Ele não tem que falar com o Chega. Não tem que falar com o Chega. Não é preciso. O Chega fica com a sua, com a sua responsabilidade. E, fa e fará aquilo que entender. Eu acho que não. É que nós, nós, não estamos, nós não estamos em Espanha, onde é preciso... Quer dizer, o Sánchez, para todos os efeitos, não teve que falar com os Juntos até ficar prisioneiro ah, dos Juntos. Não, é o que não falou. Mandou um monte de gente falar com ele e até... Não, 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 o que não, 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 desculpa lá. Ele falou com a esquerda catalã, mas não Sim. teve que fazer acordos... Com com o outro o... Mandou, mandou gente falar. Agora, houve uma coisa. Mas não teve que falar mas, para eles fazerem mas, isso.
3: Ventura não é um foragido à justiça, apesar de tudo. Há uma certa mas, diferença, não é? Portanto, e
2: não está a fugir do país... Portanto, ele ao princípio nem tinha que dar nada ao PNV. Mas houve uma coisa. A, a questão é, eles tu farão o
3: que Se o Montenegro manda o país para eleições.
2: Mas não simples... é ele que manda. Não é ele que manda. manda. Não é ele que manda, peço desculpa. Não é ele Eu que manda. Quem é que mandou o país para eleições e teve maioria absoluta a seguir? Foi o PS que não quis fazer outro governo e outro orçamento. E foi penalizado. Não, foi beneficiado. Porquê? Porque as pessoas perceberam que havia uns irresponsáveis ali do outro lado, que era o Bloco uhum. e o PCP. E penalizaram-nos. E, e nisso, todas as vezes que os portugueses de esquerda ou de direita foram chamados a votar por causa de alguém que tinha derrubado o governo, uhum. ou derrubado uma hipótese do governo, penalizaram quem derrubou. Não quem tinha tentado e não conseguiu. Então, quem sim, tentou e não conseguiu nunca foi penalizado.
3: Desejo imenso que tenhas razão. Seja Eu também espero que sim. Se, se mas for ao contrário diz que não vai ser assim. Mas espero imenso também, que tenhas razão.
1: Com sorte estamos cá para ver o que, é que vai acontecer. Agora Helena Mato, Agora, temos que, agora Tem temos que estar Agora estar. temos <risos> que for Mais nenhuma razão por essa. Até amanhã para já. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.